0: e a vida de cada um dos presentes, eu gostaria de compartilhar o tema da mensagem de hoje, que tem a ver, que tem relação com a oportunidade que nós estamos vivendo nesse final de ano, celebrar o nascimento de nosso Salvador. E no bojo desse Natal, desse natalício, dessa data que remete ao nascimento do Senhor Jesus, eu gostaria de falar com uma mensagem, trazer uma mensagem, refletir sobre uma mensagem, cujo título é este, Nunca é tarde para ver a promessa de Deus. Eu convido que você abra a sua Bíblia no livro do pesquisador, médico e evangelista, Lucas, capítulo de número 2. E aqueles que desejarem se colocar de pé para que façamos a leitura inicial... Convido então que assim possam proceder, Lucas capítulo de número 2, eu gostaria de ler os três versículos que se encontram em tela, o versículo 36, o 37 e o 38, registra assim a palavra de Deus, havia uma profetisa chamada Ana, Filha de Fanuel, da tribo de Azer, avançada em dias que vivera com seu marido sete anos desde que se casara, e era viúva de oitenta e quatro anos. Esta não deixava o templo, mas adorava dia e noite em jejuns e orações. E, chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Israel. Oremos. Pai amado, lemos a tua santa e preciosa palavra, e pedimos Deus, fala conosco nesta noite. Abençoa a nossa vida, fortalece a nossa alma, e que em nome do Senhor Jesus, nesse período que celebramos o natalício, o Natal do Senhor Jesus, possamos refletir, sobre eventos que acontecem na sua primeira semana, nos primeiros dias de vida do nosso Salvador, e como nós podemos aprender com esta idosa, a respeito daquele Natal tão especial, que não apenas rememoramos, mas vivenciamos todos os dias em nossas vidas. O que nós pedimos, o fazemos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. E meus irmãos, podem, por favor, tomar os seus assentos. Quem aqui já ouviu falar desta Ana, porque apesar do nome Ana ser um nome relativamente comum em nossa cultura, no ocidente e também no oriente, nós só temos duas Anas mencionadas na Bíblia, tem a Ana talvez a mais famosa, a Ana de 1 Samuel capítulo 1, que é aquela mulher que tem um grande conflito, aquela mulher que tem um grande desejo, o seu desejo era ter filhos era engravidar, mas não conseguia, e aquela mulher então, ela faz um, busca ao Senhor, faz um voto com o Senhor, clama ao Senhor, chora diante do Senhor, e ali então, Deus lhe outorga esta graça, e é que é interessante, é que aquela mulher então, ela volta feliz, coabita com seu marido, tem o um filho, e o primeiro de vários, e o seu filho se chama Samuel, Deus escuta, o Deus que ouve, chamar El, né? chamar, ó Israel, ouve, ó Israel, ouvir, El, Deus, o Deus que ouve, Deus ouviu a minha oração, e assim então ela batiza, ela celebra, ela nomeia o nome de seu filho. A história de Ana é muito comentada, conhecida, e ela faz um belíssimo poema a respeito disso, e Ana então virou um referencial para todos nós, e a partir do nome de Ana... Muitos nomes vão surgindo, e existem nomes correlatos a Ana, por exemplo, João. João é Yohanan, Ah, então Yoh, abreviatura de Ar, de Arver, de Deus, Jeová, Anã, a graça de Deus, Ana, a graça. Então é um nome muito conhecido, mas apesar de ser tão conhecido, só temos duas Anas na Bíblia. A Bíblia só menciona duas personagens chamadas Ana. Uma é esta, mãe de Samuel, e a outra só é mencionada num versículo da Bíblia. Nós lemos três, ela é mencionada, no de número 36, mas nada se fala sobre ela, mas nada se sabe sobre ela. Não sabemos da sua infância, não sabemos da sua juventude, da sua vida adulta, só sabemos dessa mulher, que era uma mulher centenária, era uma mulher idosa. E essa mulher surge no contexto do nascimento de Jesus. Ela surge no momento certo, no local certo, na hora certa, de ver o Redentor sendo então celebrado e apresentado no templo, é sobre ela que eu quero falar nesta noite, porque quando falamos do Natal, nós falamos naturalmente do Senhor Jesus, nós ouvimos muitas pregações dos pastores de Belém, ouvimos as pregações sobre os anjos que anunciam o nascimento de Jesus, o contato de Gabriel com o seu anúncio, falamos de Isabel, falamos de Zacarias, falamos de Simeão, mas hoje eu quero falar desta mulher, Ana, a outra Ana, a Ana que a Bíblia começa dizendo nesse texto que você está lendo, havia uma profetisa. Quando criança nós aprendemos, geralmente nós aprendemos, ou mormente se aprende no meio evangélico, que depois de aqueles 400 anos de silêncio profético, Deus suscitou um grande profeta chamado João o Batista, que nós chamamos de João Batista, e João Batista então ele é celebrado como o primeiro profeta que surge na nova aliança. Ele é a etapa inicial da nova aliança. Mas uma coisa que muitas vezes não nos apercebemos: que se nós formos orientados pelo texto bíblico, ele não é o primeiro profeta. Porque nesse momento que nós estamos lendo, a Bíblia menciona havia uma profetisa. Profetis, em grego. Pro, né, feimi. Então, mostrou falar por. Então, Deus levanta, na verdade o primeiro profeta da nova aliança não é um homem, é uma mulher, a nova aliança já começa a quebrar muitos conceitos e preconceitos, que o próprio Senhor Jesus vai quebrar posteriormente, quando Jesus começa a conversar, por exemplo, com aquela samaritana, junto ao poço, um judeu, um homem o religioso, o judeu, não nunca falaria, não, não se aproximaria, falaria com uma mulher, que não fosse sua esposa, sua filha, sua mãe, Jesus rompe isso, Além disso, Jesus, quando fala com aquela samaritana, Jesus rompe também a barreira do preconceito dos povos, da xenofobia. Afinal de contas, um judeu não falava com o um samaritano, um samaritano não falava com o um judeu. Não é problema não do um judeu, nem problema do samaritano, é problema era dos dois. Os dois tinham um preconceito, não, não vai falar com eles, que eles são, eles são argentinos, eles são, eles são russos, eles são. tinha esse preconceito. Aí Jesus quebra o preconceito vai falar com uma samaritana que por acaso é uma mulher, ou seja, o Evangelho começa a quebrar, e nisso nós já vemos uma quebra, mas essa quebra não é exclusiva do Novo Testamento, é porque nós muitas vezes somos orientados a uma formatação preconceituosa, de, dos grandes homens de Deus, só que grandes homens de Deus nem sempre foram grandes homens, mulheres também foram grandes servas de Deus, usadas por Deus, a Bíblia, ela menciona várias profetizas da antiga aliança, por exemplo, como não dizermos, Êxodo capítulo 15, Miriam, a irmã de Moisés, era profetisa. Aí nós vamos para Juízes capítulo 4, nós temos Débora, uma profetisa que julgava o Israel, que aconselhava o Israel, outra profetisa. Nós vamos para 2 Reis capítulo 22, nós temos Ulda, uma grande mulher de Deus, e quando você for a Jerusalém, você vai ver lá a porta de Ulda, junto àquela planadas das Mesquitas, onde fica o Monte do Templo, a Porta de Uda, Uda, uma grande profetisa. Você tem Débora, você tem tantos personagens na Bíblia, grandes mulheres de Deus. Tem também as faltas prof... falsas profetisas, Nemias, por exemplo, vai falar ali, sobre, por exemplo, a Noadia que era profetisa desencorajadora, Nós lemos, por exemplo, no texto de Apocalipse, capítulo 2, que havia uma profetisa na igreja primitiva, cujo nome era Jezabel, ou seja, correlacionando-a com aquela péssima rainha, a perseguidora dos servos de Deus, dos profetas de Deus. Mas Deus suscita, no nascimento de Jesus, na época do Natal, que estamos a celebrar, uma mulher. A mulher que é profetisa, o termo hebraico eu falei do profetiz, né, e aí nós temos o profetés, mas no hebraico o termo é nabi, nabi em hebraico significa porta-voz, aquele que fala em nome de outro, ou seja, a pessoa não apenas ela tem o poder da fala, mas ela representa quem detém o poder, o profeta representa Deus, a fala de Deus, quem era o profeta, Deus levanta a categoria de religiosos, Deus levanta os sacerdotes, os sacerdotes, então, são uma leva, uma casta, um grupo da sociedade que vai legando a responsabilidade de serem a voz de Deus de maneira hereditária. Os cohen no hebraico, né? os koanim, então eles vão, é, filho de, de sacerdote, vira sacerdote, vira, 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 só que passa o tempo, eles começam a se corromper, eles não têm experiência com Deus. Eles não têm vivência com Deus, eles não buscam a Deus, e eles já não falam por Deus. Eles são profetas que não, não profetizam. Eles têm o um cargo, eles têm a função, mas não representam aquele a quem deveriam representar, apenas têm o título. E aí Deus então levanta uma categoria de pessoas que não tem o cor hereditário, não tem o gene no sangue de uma categoria de pessoas separadas e começa a confrontar esses religiosos chamados sacerdotes, e o nome dessa categoria se chama profeta. O profeta às vezes era filho de um, de um boiadeiro, era filho de um, de, um, de um pedreiro, era podia ser palaciano, Deus usa vários profetas. Nós temos o Amós da vida, nós temos um, um palaciano como Isaías, por exemplo, um Daniel, um homem bem instruído, também de linhagem real, nós temos vários tipos de profetas, mas Deus levanta profetisas, Deus fala através de homens, fala, Deus fala através de mulheres, fala, Deus fala através de quem Ele quiser, essa mulher então surge no Natal, e o Natal nos lembra que Deus levanta essa profetisa para falar ao seu povo, e o texto continua dizendo, chamada Ana, Ana, os irmãos se lembram que eu falei para vocês, João ou Giovana. Aliás, o termo, o termo italiano, Giovana, né, e, e o masculino é Giovanni, isso daí é a mesma coisa que João. Giovanni, lembra mais o Ana. Né? Yohanan, graça de Deus. Ana significa graça. A graça de Deus é aquilo que nos alcança e, que nós ouvimos na oportunidade de pregação da manhã de hoje onde foi delineada a graça de Deus, de Gênesis Apocalipse, de maneira pautada nas Escrituras, Deus sempre ofereceu a sua graça para salvar o homem, desde a primeira promessa messiânica de Gênesis capítulo 3, versículo 15, até o último versículo da Bíblia, de Apocalipse capítulo 22, versículo 21, Deus delineia a sua graça, porque é pela sua graça, Efésios 2, 8, que nós somos salvos, mediante a fé, isso não vem de nós, é o que é dom de Deus, é presente de Deus, a graça é um favor que nós não merecemos, é imerecido, o que é graça? É o que você recebe de graça, grátis, aí você vai comprar um sabonete por por cinco reais, aí tem uma embalagem dizendo o seguinte, leve três e pague quinze, você está recebendo algo de graça? Você está pagando, você está levando o que você pagou, não é isso? Se um sabonete é 5 e o pacote diz 3 por 15, você está recebendo o que você mereceu receber. Mas se o pacote disser o seguinte: um é 5 e três custam 10 reais, você paga 10 reais, você leva três sabonetes, você mereceu o terceiro sabonete? Não mereceu. Você merecia dois sabonetes, porque você pagou 10 reais, mas você recebeu um de graça um que você não merecia, a salvação é exatamente isso, nós não merecemos a salvação, a Bíblia diz que não há justo, não há um sequer, Jeremias capítulo 8 diz que o homem não pode se resgatar, o homem não pode se redimir, é pela graça de Deus, é misericórdia de Deus que olha para mim, olha para você e olha para nós que somos miseráveis, completamente miseráveis diante de Deus, diante da santidade de Deus, diante do poder de Deus, diante do merecimento para chegar à presença de Deus, mas Deus nos estende a sua mão. E assim como Ele estendeu a mão para aquele homem que caiu na dúvida, depois de tanta fé ao Pedro, naquele mar da Galiléia, quando aquele homem sucumbia e, e, e submergindo as águas, Jesus então vai e puxa aquele homem pela mão, é o que Deus faz ele oferece a sua graça para cada um de nós, ele estende a sua mão graciosa de amor, e isso é o Natal, isso é o Natal, é Deus enviando o seu Filho Jesus ao mundo, para se doar por nós, para sofrer por nós, para nos ensinar, para nos apontar o caminho, para nos dar o amor, para morrer por nós, e por nós ressuscitar, como temos ali o corolário desse texto explicativo, em Colossenses capítulo 3, versículo 1, o fato é, que essa mulher se chama Ana, graça, essa mulher então, que é a primeira profetisa da nova aliança, a primeira porta-voz de Deus, da nova aliança, ela aparece com o nome de graça, nós recebemos a graça, mas nós temos que ter cuidado com isto, porque devemos ter cuidado com isto? porque a Bíblia diz, no livro de Atos, que nós devemos permanecer, o quê? Na graça, Atos capítulo 13, versículo 43, nós devemos permanecer na graça, e Gálatas no capítulo 5, versículo 4, diz que nós não podemos cair, decair da graça, tombar da graça, escorregar da graça, sair da graça porque muitos têm perdido a oportunidade que Deus tem lhe dado, Deus tem oferecido a porta de sua arca aberta, mas há um momento que a porta da arca é fechada, o Natal de Jesus não é apenas uma festa para lembrarmos, fazendo as árvores, enfeitando as árvores, comprando presentes, tudo isso é muito bonito, tudo isso é muito simbólico, tudo isso é muito significativo, mas devemos lembrar que Natal representa graça, e o nome dessa mulher significa graça, e graça meus amados, é algo que nós devemos não apenas cuidar para não cair da graça, mas nós devemos crescer em graça, crescer em graça, não é isso que diz a carta que Pedro escreve? Pedro escreve que nós devemos crescer na graça e no conhecimento de Deus, é a recomendação dele, vocês têm que crescer de graça, tanto é que Lucas dizia que o Senhor Jesus crescia em graça, ou seja... Nós devemos crescer de graça em graça, buscando mais ao Senhor, Deus derrama mais a Tua graça sobre a minha vida, derrama a Tua graça sobre todas as áreas da minha vida, e quando olhamos o Natal, nos lembramos de Ana, e quando lembramos de Ana, lembramos o nome dela, e meus amados, algo muito simbólico. A representação da divisão das alianças, da antiga aliança com a nova aliança, a antiga aliança termina com a palavra da maldição porque a antiga aliança é pautada na lei mosaica, a lei mosaica aponta a nossa impossibilidade de cumprir os mandamentos de Deus, os mandamentos da lei mosaica, alguém podia falar assim, mas eu, eu obedeço os dez mandamentos, e eu te pergunto, e quem disse que são dez mandamentos a lei mosaica? Deus deu dez mandamentos no monte Sinai, continuou dando os mandamentos da lei mosaica, são 613, É impossível, tanto é que Jesus fala sobre isso, e Jesus ainda explicita, olha, se falhar num, em todos. Por isso nós precisamos da graça, nós dependemos da misericórdia de Deus. E o livro de Malaquias que encerra a antiga aliança, termina com maldição. Mas o livro de Apocalipse que encerra a nova aliança, ela termina com a palavra de bênção pautado na graça. O último versículo da Bíblia, Apocalipse capítulo 22, versículo 21, diz que a graça de Deus esteja sobre todos, e termina a palavra dizendo, amém. A graça esteja sobre todos, a última palavra da Bíblia, a última frase da Bíblia, é uma benção para aqueles que recebem a palavra de Deus, acolhem a palavra de Deus em seus corações, cresça na graça. Nós então vemos, sobre o contexto do nascimento de Jesus, porque essa mulher chega no templo, essa senhora chega no templo, e Jesus está lá, Com oito dias de vida, sendo apresentando um bebezinho. E aquela mulher chega naquela hora, diz, Havia uma profetisa chamada Ana. Mas me chama a atenção o nome do pai dela. A Bíblia diz filha de Fanuel. Filha de Fanuel. Eu coloquei o termo grego Fanuel, que é a tradução na verdade era um termo hebraico, Fanu el, face de Deus, é muito significativo que cada detalhe da Bíblia tem um objetivo, e o nome dessa mulher não apenas tem um grande significado de que o nascimento de Jesus chega com a graça, que o é um nome que significa Ana, mas o fato também de que o nome de que Ana era a filha de um homem chamado Fanuel, a face de Deus, a Bíblia fala de faces. A Bíblia fala, por exemplo, no segundo versículo da Bíblia, que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, mostra o cuidado de Deus para com a sua criação, o projeto de Deus para com a sua criação, nós temos êxodo capítulo 33, a Bíblia diz, naquele momento no contexto do Sinai, que Moisés, ele estava diante da face de Deus, ainda que não pudesse vê-la, mas estava diante da face de Deus, nós temos por exemplo, o outro texto que fala sobre face... Neemias capítulo 8, a Bíblia diz que o sacerdote, o Esdras, Esdras então, depois de ler a lei, ele levanta os seus braços, e coloca a sua face em terra, sentido de submissão a Deus, de humilhação diante de Deus, de sujeição à vontade de Deus, ele levanta os braços, quando você levanta os braços, é um símbolo, eu me rendo, eu me entrego, não é assim até hoje, nas guerras, nas batalhas, olha, a pessoa se rende, olha, eu me rendo, não tenho nada, assim como nós fazemos louvor, eu me rendo a Ti, Senhor, eu me entrego a Ti, Senhor, eu não oferecerei resistência a Ti, Senhor, eu me submeterei à Tua vontade, o que Tu quiseres, eu estou com os braços levantados, Esdras levanta os seus braços, mas ele não apenas faz isso, aquele Senhor de idade, ele prostra-se e coloca o seu rosto em terra, por quê? Porque diante de Deus, nós temos que entender, Ele nos dá graça, mas Ele permanece sendo Deus e Senhor sobre nossas vidas, devemos ter uma postura de humilhação diante dEle, que coisa bonita o nome Fanuel, face de Deus, que coisa bonita, agora alguns usam a face para iludir, o Senhor Jesus fala, no decorrer daquele sermão do monte, do sermão da colina, Mateus capítulo 5, 6 e 7, no capítulo 6, Ele fala daqueles religiosos hipócritas, que jejuavam, e o Senhor Jesus fala o seguinte, olha, essas pessoas, esses religiosos, eles jejuam, e eles fazem uma cara, de que estão sofrendo, que estão jejuando, para todo mundo ver que eles estão jejuando, aí Jesus falou assim, vocês não façam dessa forma não, quando vocês jejuarem, vocês jejuem, mas olha, lavem o rosto de vocês, para que ninguém veja que você está jejuando, porque o seu jejum olha, é no escondido com Deus, ele importa a ele, porque tem pessoas que querem mostrar que são espirituais, ah, eu eu estou jejuando, eu estou fazendo isso, eles querem aparecer, Jesus inclusive fala uma coisa que para mim é algo muito interessante, que sempre que eu leio essa passagem eu fico refletindo que coisa impressionante a questão do jejum, porque a Bíblia diz, que essas pessoas que jejuam, e depois fazem a cara, parece que batem no rosto, eu estou jejuando, para todo mundo aparecer, eles querem aparecer, Jesus falou, olha, não façam como eles, mas eles já receberam a recompensa deles, ou seja, apesar da hipocrisia deles, o jejum tem um poder muito grande, porque eles já receberam a recompensa, ora, se você jejua, ainda que os hipócritas façam façam para aparecer para os outros, eles recebem recompensa, imagina os que fazem, sem querer aparecer para os outros, então, face, como nós temos a nossa face? Como nós demonstramos a nossa face? Amados irmãos, o fato é, que o próprio Moisés, 1 Coríntios capítulo 6, vai falar sobre isso, ele tinha a face, quando ele desce do Sinai, a Bíblia diz, que ele tem um véu, ele tem um lenço, ele tem um pano na frente dele, tamanho é o reluzir da presença de Deus, que aquele homem desceu, mas uma coisa que nos alegra, é que um dia, esse Senhor Jesus, a Bíblia diz, Apocalipse capítulo 22, que um dia estaremos face a face com Ele, e para Ele moraremos para sempre, com Ele moraremos para sempre, face, o Natal o Natal de Jesus, oito dias de vida, a idade de um bebezinho ser circuncidado, na cultura judaica, Jesus é apresentado no templo, e Simeão está ali, e de repente chega essa idosa que vai no templo, chamada Graça, chamada Ana, filha de Fenuel, filha do homem que é a face de Deus, e ela vê a face de Cristo, quanto simbolismo nesse momento, nesse encontro, nesse Natal em Jerusalém, sim falamos muito de tantos personagens mas há um momento tão bonito de uma mulher tão expressiva chamada Ana, que não podemos esquecer o texto o texto continua dizendo o seguinte da tribo de Azer em hebraico Azer, aí o texto está grego Azer Azer, amados irmãos, oitavo filho de Jacó, segundo com Zilpa, significa abençoado. Quando ele nasce, ele recebe o nome de seu pai de abençoado. Qual é o nome dele? Abençoado. Quanto significado naquele Natal? Com três nomes. Nós começamos a ver que tudo se encaixa. Por que que é o Natal? o Natal é a maior bênção que já pôde existir, o amor de Deus encarnado, nascimento de Jesus Cristo, o amor em pessoa, a mulher se chama graça, filha de um homem chamado face de Deus, da tribo chamada abençoada, aqueles que se encontram com Cristo são abençoados… A promessa de Abraão, olha, não é só para você abençoar pessoas, mas Deus fala para ele o seguinte, olha, ser tu, uma bênção, é sermos a própria bênção, tudo bem que nós temos várias bênçãos, vários tipos de bênçãos, nós temos por exemplo, a bênção sacerdotal, números capítulo 6, que o Senhor te abençoe, abençoarão, a Arônica, nós temos, por exemplo, a bênção que é a divina da obediência, Deuteronômio capítulo 11. Olha, se vocês obedecerem, essas bênçãos estão disponíveis a você. Em Deuteronômio capítulo 28, nós temos duas situações que configuram a bênção. Deuteronômio 28 diz que a bênção de Deus decreta, ninguém vai remover. Deus decretou a bênção, acabou, está decretado, Deus é soberano. Agora, é interessante que esse capítulo 28, ele diz o seguinte, olha, e se vocês fizerem isso, Deus vai abençoar, agora, nessas outras áreas, as bênçãos te perseguirão, meus amados, bênção é algo tão bom, não é isso? Tão maravilhoso, que nós pedimos a Deus a sua bênção, ou seja, nós buscamos a bênção, mas Deuteronômio 28 diz o contrário, quando nós obedecemos, diz a Bíblia, as bênçãos te alcançarão elas te perseguirão, elas vão, me permito ter uma expressão popular, atrás de você, até te alcançar, não é você que está buscando, você vai obedecer, mas a bênção vai te alcançar, quando você menos esperar, a bênção te alcança, tipos de bênção, Quando nós vemos por exemplo, números capítulo 23, nós vemos que Deus, é um Deus que transforma maldição em bênção, vocês lembram quando o balão foi contratado para amaldiçoar Israel? Ele é contratado, o rei vai lá, paga ele, e aquele homem levanta os seus braços contra o arraial israelita para amaldiçoar Israel, e quando ele vai amaldiçoar, ele começa a abençoar o povo, olha ah, que história é essa, você foi contratado para amaldiçoar, contratado aqui para fazer uma, uma, um feitiço aí contra o povo de Israel, ele falou, mas não tem jeito, se Deus abençoou eu não posso revogar, quando Deus abençoa alguém, o diabo não tem poder para revogar essa benção, diga a pessoa que está do seu lado, as bênçãos que estão sobre a sua vida, o diabo não pode tirar, só existe uma coisa, que pode fazer com que nós percamos as bênçãos, não é o diabo, até porque a Bíblia diz, o Senhor Jesus diz, que as portas do inferno, não vão prevalecer sobre a igreja, o diabo não tem poder, o inferno não tem poder, só tem uma coisa que pode quebrar essa bênção, no arbítrio que Deus lhe deu, se chama pecado, a Bíblia diz, naquelas duas, dois capítulos do Apocalipse, o capítulo 2, capítulo 3, quando o Senhor Jesus escreve carta às sete igrejas da Ásia Menor, a Bíblia diz, olha, você pecou, vê onde você pecou, e se arrepende, e volta às primeiras obras, se não eu, venho e removo o seu lugar no candeeiro, Deus é um Deus que dá oportunidades, e muitas vezes jogamos fora as oportunidades, mas Deus, quer que essa bênção te alcance, essa bênção te busque, e que você seja uma pessoa abençoada em todo o tempo, diga a pessoa que está do seu lado, Natal representa uma bênção para a sua vida, Agora esta senhora, nós vimos que o nome dela é Ana, nós vimos que o nome do pai dela é Fenuel, nós vimos que ela é de uma tribo chamada Azer, que significa abençoado, mas o texto traz uma outra característica dessa senhora, a Bíblia diz, avançada em dias, idosa idosa, a Bíblia diz, que os idosos, eles são pessoas que com o tempo vão recebendo sabedoria, Jó capítulo 32, a quantidade dos anos, traz sabedoria, por quê? Até por causa dos nossos erros, até por causa dos erros que nós observamos, a gente vai acumulando experiência, a Bíblia traz, características e regras e leis específicas, para que nós cuidemos dos idosos. A Bíblia ordena, 1 Timóteo, capítulo de número 2, que nós cuidemos dos idosos. A Bíblia traz regras claras sobre os idosos. A Bíblia traz além lei levítica, ali diante das cães, ou seja, dos cabelos brancos, te levantarás. Quando chega um idoso, você fica de pé, no sentido de respeito ao idoso. Nós devemos respeitar. Mas o que eu extraio aqui, É que essa mulher, apesar da idade, avançada em anos, ela foi abençoada por aquele Natal. Há pessoas que desistem da vida, há pessoas que desistem de projetos, por causa de decepções, por causa de fases que são difíceis, mas essa senhora, Ana, a profetisa, ela não. Ainda que avançada de dias, ela foi lá ver o Senhor Jesus, encontrar o Senhor Jesus, independentemente da tua idade, não desista, porque você tem muito a fazer. Não, mas eu estou idoso demais para me envolver no ministério, quem disse isso? Quem disse isso? Eu estou idoso demais para fazer um curso, quem disse isso? Eu estou idoso demais para aprender, a. quem disse isso? não se entregue, não desista, ainda que você seja uma pessoa avançada de dias, você tem bênçãos para usufruir na sua frente, Deus quer te usar na sua obra, serviço ministerial, Ah, eu sou avançado de dias, espera aí, você pode entregar um folheto? Pode, já está fazendo maravilhosamente muito, ah, mas eu não posso nem entregar um folheto, mas você pode orar por alguém? Posso, na minha cama eu posso orar por alguém, então você já está fa- fazendo maravilhosamente coisas boas, você está intercedando por alguém, o fato é que não coloque a idade como justificativa para não se envolver na obra de Deus, porque Natal representa esperança a todos, todos têm a sua utilidade, Deus quer usar a todos, Deus quer usar a você, Deus quer usar a todos, amém queridos? lembre-se o que diz Isaías 46, que Deus nos carrega até na nossa velhice, nós pensamos, ah Deus só se lembra de mim quando eu estou com saúde, com um corpo bom, com peraí, até na sua velhice, até nos momentos que você possa ter limitações no teu físico, dores nos seus ossos, mas que os seus olhos sejam como aquele idoso chamado Moisés, quando a Bíblia diz em Deuteronômio capítulo 34, que é o capítulo da morte dele, a Bíblia diz que seus olhos não se escureceram. Ele tinha visão, ele viu a promessa. E o que eu quero dizer para vocês, meus amados irmãos, é que os olhos não escurecidos significam, ainda que eu tenha limites, mas eu posso enxergar as bênçãos que Deus tem reservados. E a Bíblia diz então que essa mulher avançada. Na idade, que vivera com seu marido sete anos, desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Meus amados, vamos supor que essa senhora me ajude com matemática. Quem aqui gosta de matemática? Então, você que é bom em matemática, me ajude com uma soma. Vamos lá. Essa mulher. Estava viúva há 84 anos. Ela esteve casada há 7 anos. Qual é o somatório até aí? Oi, 87, 84 com 7. Quantos anos nós temos? 92 anos desde que ela casou. Então vamos dizer que essa senhora casou com 14 anos de idade. Nova, mas naquela cultura, uma idade aceitável e aplicável essa mulher já tinha mais de 106 anos de vida, uma senhora com 106 anos de idade, viúva na grande parte da sua vida, mas ela não desistiu de ir ao templo, de buscar ao Senhor, de louvar ao Senhor, eu fico imaginando, quando a Bíblia registra, é, aliás, só duas mulheres a Bíblia menciona a idade, Sara e Ana, essas duas a Bíblia menciona, agora, quando a Bíblia diz que ela tem 84 anos de viúvez, depois de sete anos de casado, meus amados, a gente não entende a viúvez daquela época. Porque hoje nós temos artifícios, regras, leis, questões previdenciárias, direitos, que asseguram as viúvas, ainda que não uma vida com uma grande estabilidade, mas um mínimo de segurança. Naquela época não existia isso. Naquela época não existiam hospitais, nem públicos existiam naquela época era a tua família que tinha que cuidar de você, se você fosse viúva, essa mulher estava 84 anos, viúva, casara há sete, há pessoas que por causa de um divórcio, desistem de viver, eu divorciei, e agora, o que vai acontecer de mim, meus amados, o que vai acontecer de você, é que Deus continua presente na sua vida, não desista de viver, por causa de que alguém que não te merece, te largou, Não, continue vivendo, porque você merece algo melhor, você merece aquele que te valoriza, há pessoas que desistem por causa de outro, não desista não, continue a viver, Natal é isso, Natal é nós olharmos Jesus, e aquele Jesus que transforma vidas, que traz paz na vida, que levanta a vida, e que nos faz caminhar, que nos faz prosseguir, que nos faz avançar, que nos faz conquistar, Meus amados, essa mulher é viúva. A Bíblia menciona a dificuldade da viúvez. A Bíblia fala, por exemplo, de viúvas que mudam a vida por causa da morte. Olha, é uma situação terrível. Uma mulher, da região de Moab, tem dois filhos, então tem as duas noras ali, morre, todos os homens morrem. Ela fica viúva, a orfa fica viúva a Ruth fica viúva, a Noemi está viúva, três mulheres viúvas, ela chega para as filhas e fala, oh, eu vou voltar para a minha terra, fiquem na terra de vocês, cada uma siga a sua vida, vocês não precisam me acompanhar, eu estou viúva, não tem mais nada, eu vou tentar voltar para a minha terra lá, região de Belém, por acaso região de Belém é aqui o Natal, aí, poxa, tudo bem, a órfã despede, aquele momento emocional, mas a Ruth, ela fala, não, eu vou te acompanhar, Noemi, o teu povo, vai ser o meu povo, o teu Deus, vai ser o meu Deus, duas viúvas, unem suas forças, vão para Belém, aí você vê, a Ruth, uma viúva, estrangeira, começa a colher ali, as espigas, o dono do campo, o Boaz, que em hebraico, Boaz, significa resgatador, olha só, coisas bonitas, ele se apaixona por ela, se casam, aí eles têm um filho chamado Obed, que tem um filho chamado Gessé, que tem um filho chamado, Davi, de onde vem, Jesus, tudo porque nós aprendemos que viúvas, elas têm algumas posturas, elas podem se entregar, mas elas podem continuar vivendo, sonhando e lutando, como Ruth. Nós temos a viúva, por exemplo, que vai perder seu filho por causa de dívidas, citamos hoje, 1 reis 17, e ali, o que, que você tem? Eliseu pergunta, Eu só tem uma botija de azeite, Ó, vai pegando aí, botizas panelas emprestadas, e aí o azeite vai se multiplicando, ela paga a dívida liberta, porque Deus não abandona as viúvas, viúvas, até mesmo quando não há esperança, Lucas capítulo 7, naquela cidade chamada Naim, Jesus está passando com um grupo de discípulos dele, todos felizes, os milagres, os ensinos de Jesus, e de repente a Bíblia diz que saindo da cidade de Naim, vem cortejo fúnebre, de uma viúva que se perdeu o seu único filho, único filho, único filho, aquela viúva tinha a vida destroçada, e Jesus então, e aquela viúva se encontram, no meio do caminho, Jesus toca, naquele local, naquele caixão, naquele corpo, não era caixão né, eram envoltos, ali em em tecidos, havia uma madeira na parte de baixo, Jesus toca ali, e aquele jovem ressuscita, não é porque você é viúva, ou seja, não é porque você perdeu a tua estabilidade, ou seja, não é porque a tua vida parece que tudo desundou, que você vai desistir, porque o mesmo Senhor, que estava em Naim, que tocou naquele corpo, e trouxe alegria para aquela viúva, o Senhor de Eliseu, que faz aquele milagre acontecer, é o mesmo Senhor, que nós celebramos no Natal, quando uma senhora, de mais de 100 anos de idade, ela percebe, que o Natal, é experiência, 84 anos de viuvez, mas ela continuava vindo ao templo, não desistiu, diga a pessoa que está do seu lado, não desista, não desista, não desista, nós temos tanto a aprender com essa senhora, e uma coisa que me chama a atenção, nós aqui elocubramos, dizendo que ela se casou com, com 14, tinha 106 anos. Agora, olha o que essa senhora fazia com 106 anos de vida. Diz o versículo 37, esta não deixava o templo. Não deixava o templo. 106 anos de idade, pelo menos, é o que supomos. Mas ela não deixava de buscar ao Senhor não deixava de ouvir a palavra de Deus, meus amados irmãos, como nós aprendemos naquele Natal, o bebê Jesus estava chegando no templo, aquela senhora chamada Ana, a profetisa chegando no templo, talvez pela mesma porta, talvez ali, num minutos antes, por aqueles degraus, Maria estivesse carregando no colo, o Senhor Jesus, degraus abaixo, talvez aquela senhora com mais dificuldade, com mais lentidão, não era jovem como Maria, subia no mesmo degrau, mas a Bíblia diz que essa senhora não deixava o templo, nós qualquer coisa, nós deixamos o templo, por uma chuva nós deixamos o templo, por qualquer coisa nós deixamos o templo, mas nós aprendemos com Ana, nós aprendemos com esse Natal, que nós não podemos deixar de congregar, Hebreus 10, 25, não deixe de congregar, Não deixe de congregar, porque aquele Natal que marca a nossa vida, marcou a vida de Ana. Mas não só isso, 106 anos, ela podia estar em casa, ela já podia ter desistido de tudo, ela já podia, porque tem pessoas que morrem quando desistem de tudo, deixam de comer, deixam de beber, deixam de tomar remédio, você sabe dessas coisas entra num estado de depressão tão profundo que as pessoas morrem, mas essa essa senhora, ela falou o seguinte, não, eu tenho uma forma de reagir contra isso, eu não tenho televisão em casa, não tem rádio em casa, não não tem nada, mas uma coisa eu sei, eu vou sair da minha casa e vou no templo, porque a presença de Deus me renova, e a Bíblia diz, esta não deixava o templo, mas adorava o que Noite e dia em jejuns e orações. Nós costumamos limitar o termo adoração. Porque nós cremos que a adoração, por exemplo, é algo muito atrelado ao louvor musicado. Ah, então vamos ao momento da adoração. Aí você muitas vezes, quase que automaticamente entende o seguinte, então é o momento da música na igreja, é como louvor, nós falamos assim, "Ah, vamos louvar, então vamos cantar, vamos tocar, mas louvor não é música, podemos louvar com música, porque louvor significa elogio, louvar, elogiar, são palavras correlatas, Eu louvo ao Senhor, eu elogio ao Senhor, eu agradeço ao Senhor, eu falo dos Seus grandes feitos, agora eu posso fazer isso instrumentalmente. Então nós chamamos o período de música, muitas vezes, de louvor. Só que o período de música é um dos períodos de louvor. Nós louvamos a Deus quando nós elogiamos ao Senhor numa oração. Quando nós damos um testemunho, olha, Jesus fez isso na minha vida, estamos elogiando ao Senhor? Estamos louvando ao Senhor. Adoração. Ato de plena submissão a Deus. E adoração, aqui não diz que ela cantava. Aqui diz que ela adorava a Deus de duas formas. O texto bíblico diz que ela adorava a Deus com jejum e com oração. Quando uma pessoa jejua, ela está adorando a Deus, biblicamente falando. Quando a pessoa ora ao Senhor, ela está adorando a Deus por isso que a oração que nós precisamos fazer, é aquela que o Senhor Jesus ensina em João capítulo 4, adorar a Deus em espírito e em verdade, é assim que nós devemos adorar a Deus, e ali diz, nesse texto que nós aprendemos, mas, ele ia ao templo todos os dias, sempre, constantemente, mas, adorava noite e dia, como nós aprendemos nesse Natal de Ana, ela não adorava só no templo, porque tinha um horário que o templo fechava, no anoitecer o templo fechava as portas, só no dia seguinte, ela ia para a casa dela, mas a Bíblia diz, que não só de dia, mas à noite ela adorava, nós aprendemos no Natal, de Ana, que nós devemos adorar a Deus aqui no templo? Sim. Nós devemos adorar a Deus, onde dois ou três se reúnem? Sim. Em nome de Jesus? Sim. Sim nós devemos adorar a Deus, quando cantamos os louvores, sim, quando ligamos uma rádio, ouvimos uma pregação, sim, devemos adorar a Deus, mas nós aprendemos com essa grande mulher, essa profetisa do Senhor, essa mulher chamada Ana, que nós adoramos a Deus, dia e noite, no templo, em casa, na rua, no transporte, no metrô, no ônibus, no carro, em todo momento adorando a Deus, orando ao Senhor, tendo votos com Deus, e amados irmãos, a Bíblia diz no versículo 38, na sua primeira parte, que é o último versículo dos três que nós vamos, estamos falando nessa noite. Diz que chegada naquela hora, essa penúltima parte que eu quero dizer, dava graças a Deus. Aquela senhora, ela viu o cumprimento de todas as profecias messiânicas se cumprindo nos seus olhos. Simeão com o Senhor Jesus nos braços, o idoso sacerdote louvando ao Senhor, aquele idoso Senhor, ela vê aquela cena, aquela senhora de mais de cem anos de idade se aproxima, aquela senhora que louva dia e noite, noite e dia, que não tem um dia que não deixa de ir no templo, ela olha aquela cena e ela diz, graças Senhor, porque eu vi, eu vi o Redentor, eu vi o Salvador eu vi a esperança, eu tenho cem anos, mas vi o cumprimento da promessa, ela soube esperar, mas ela viu a promessa se cumprindo nos seus olhos, quanto tempo você tem esperado, quanto tempo você tem aguardado, mas o Natal representa que quando Jesus entra, no momento que Ele entra, no momento que nós temos a presença de Jesus, a nossa vida é transformada, ela chegou no templo, no dia certo, no momento certo, na hora certa, no minuto certo, e a única coisa que ela fez, dar graças a Deus, o que que significa Ana? Graça, o que que ela fez? Deu graças, não a si, mas ao Senhor, ela falou, Deus, meu nome é graça, mas quando eu vejo daqui, eu não olho para mim, eu não olho para dentro de mim, que dentro de mim não tem nada, mas eu olho para o Senhor, que é o doador de toda a graça, que me dá graça nesse Natal, e eu encerro, com a última parte do versículo 38, dessa única menção, esta grande mulher chamada Ana, não a Ana de Samuel, mas outra Ana, que viu o seu sonho realizar-se, sim, as duas Anas têm algo em comum, ver a promessa de Deus, se cumprindo em suas vidas, as duas Anas têm algo em comum, elas demoram para ver essa promessa, mas as duas Anas têm alguma coisa em comum, elas buscam o Senhor, e eu termino dizendo, no versículo 38, e falava a respeito do menino, a todos, os que esperavam, a redenção, de Jerusalém, Ana, é uma das primeiras evangelistas da história, porque o que é Evangelho? Eu, em grego é bom, algo bom, algo positivo, eu, caristia, bom, carisma, Ah, tudo que é eu na frente significa bom, e ali nós temos essa eureka né, boa ideia, por exemplo, e aí nós temos eu, angélio, ângelos, mensagem, ângelos é mensageiro, eu, angélio, boa mensagem, boa notícia, boa nova, boa informação, os primeiros, os primeiros evangelistas da história, Gabriel a Maria, Zacarias no seu cântico, a própria Isabel a Maria, os anjos que descem ali em Lucas capítulo 2, nos campos de Belém, os pastores que vão comentar, os astrônomos que vêm do Oriente, cultuar a Cristo, mas depois do nascimento de Jesus, Jesus já nascido, nós temos aí Maria como uma das primeiras evangelistas, a Bíblia diz, e ela falava a respeito do menino a todos, os que esperavam, nasceu Messias, nasceu Messias, nasceu Messias, uma senhora de cento e tantos anos de idade, mas ela não deixou de testemunhar a Cristo, nós aprendemos no Natal de Ana, nós aprendemos, que nós devemos falar que a redenção nasceu, a redenção se manifestou, a redenção morreu e ressuscitou, e está presente aqui, para oferecer essa graça, Ana a todos que desejarem, convida que você fique de pé nesse momento, eu quero fazer uma oração, eu quero dizer que o título dessa mensagem, se chama, Nunca é tarde, para ver, a promessa de Deus, se cumprir, nunca é tarde, Deus quer cumprir as suas promessas, na sua vida, eu quero lembrar que, o que nós aprendemos com ela, é exatamente o que está em tela, nunca é tarde, você está aguardando, eu sei que é difícil aguardar, O texto de Salmo 40, esperei confiantemente no Senhor, nós devemos aprender a esperar, sei que é difícil, agora nós não devemos deixar de buscar. Eu convido a você a fechar os seus olhos agora, e começar a agradecer a Deus por esse Natal, agradecer a Deus pelo Natal do Senhor Jesus Cristo, pelo Natalício do Senhor Jesus Cristo, pelo Nascimento do Senhor Jesus Cristo mas também agradecer a Deus, porque nós podemos ver este Redentor, nós podemos ver este Salvador, nós podemos ver essa graça se manifestar em nossas vidas, Pai amado, em nome de Jesus, Pai, Tu tens promessas, aquela senhora guardou o Senhor, toda a sua vida, não deixou de te buscar, mas ainda que na sua longeva idade, já na idade Senhor tão avançada, uma senhora centenária, ela viu a promessa, e diz a Bíblia, essa senhora que te adorava noite e dia, dia e noite, essa senhora que te buscava, não deixava de congregar, ela se alegrou, ela te glorificou, ela te agradeceu, ela engrandeceu o teu santo e precioso nome, e ela testemunhou de Jesus, que nós possamos testemunhar Jesus, anunciar a Cristo, porque Natal é isto, Natal é cumprimento das promessas de Deus, em nome de Jesus, ainda os olhos fechados, eu gostaria de fazer um convite, Há alguém aqui nesta noite, que quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus, para que Jesus transforme a sua vida, eu não posso transformar a sua vida, mas Jesus pode, Há alguém aqui que quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus, levante seu braço agora, em nome de Jesus, nós queremos orar por sua vida, Há alguém aqui para Jesus, alguém aqui quer voltar para Jesus, você que se afastou dos caminhos de Deus, você que está frio da fé, morno, uma vida morna na fé, mas você quer dizer, Senhor Jesus, eu quero que esse Natal aconteça em minha vida, eu quero te louvar em todo o tempo, eu quero o Senhor testemunhar a Cristo em todo o tempo, alguém aqui quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus, quer voltar para os caminhos do Senhor Jesus nessa noite, Pai amado, em nome de Jesus. Nós te agradecemos por tua palavra. Esta palavra está na internet. Esta palavra está sendo distribuída a muitas pessoas, Senhor. Independentemente de onde estejam, de quando ocorra isto, que o Teu Espírito Santo trabalhe esses corações para que essas vidas venham a ter um compromisso contigo, retornem a Ti, voltem a Ti, Pai, e que em nome do Senhor Jesus Tu transformes estas vidas. São as Tuas bênçãos que nós jogamos e nós te agradecemos e que nem aqui desanime, desfaleça, mas entenda, nós vamos, Pai nós vamos ver o Redentor na nossa vida transformar o nosso ser, nós vamos anunciar a Cristo, não apenas nos Natais, não apenas nos meses de Dezembro em nossa sociedade, mas em todos os dias de nossa vida, anunciar, o Natal transforma vidas, o Natal restaura vidas, o o Natal traz redenção a todos que precisam e que buscam o Senhor, o que nós pedimos, nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém e amém, e que você possa dizer ao seu lado, nunca é tarde para ver a promessa de Deus se cumprir, diga a pessoa que está do seu lado, nunca é tarde nunca é tarde, nunca é tarde que Deus abençoe, em nome de Jesus glorifique ao Senhor Jesus nesse momento